0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天晚上为您读的是齐君的文章《母亲的书》，一起来听吧。母亲在忙完一天的煮饭、洗衣、喂猪、鸡、鸭之后，就会喊着我说：“小春啊，去把妈的书拿来。”我就会问：“哪本书呀？”“那本橡皮纸的。”我就知道，妈妈今儿晚上心里高兴，要在书房里陪着我，就着一盏菜油灯光给爸爸。绣拖鞋面儿了，橡皮纸的书上没有一个字，实在是一本无字天书。里面加的是红红绿绿、彩色缤纷的丝线，白纸剪的朵朵花样还有外婆给母亲绣的一双水绿缎子鞋面没有做成鞋子，母亲就这么一直夹在书里，夹了将近十年。外婆早过世了，水绿缎子上绣的樱桃，仍旧鲜红的，可以摘下来吃似的。一对小小的喜鹊，一只张着嘴，一只合着嘴。母亲告诉过我，那只张着嘴的是公的，合着嘴的是母的。喜鹊也跟人一样，男女性格有别。母亲每回翻开书，总先翻到夹着最最后的这一页，对着一双喜鹊端详老半天，嘴角似笑非笑，眼神定定的，像在专心欣赏，又像在想什么心事然后再翻到另一页，用心的选出丝线，绣起花来。好像这双鞋面上的喜鹊樱桃是母亲永久的样本，她心里什么图案和颜色都仿佛从这上面变化出来的。母亲为什么叫这本书为橡皮纸书呢？是因为书页的纸张又厚又硬，橡树皮的颜色。也不知道是什么材料做的，非常的坚韧，再怎么翻也不会撕破，又可以防潮湿。母亲就给他一个新式的名称——橡皮纸。其实是一种非常古老的纸，是太外婆亲手裁钉起来给外婆，外婆再传给母亲的。书页是双层对折。中间的夹层里，有时会夹着母亲心中的至宝，那就是父亲从北平的来信。这才是无字天书中真正的书了。母亲当着我，从不抽出来重读，直到花儿绣累了，菜油灯花也微弱了，我被论语》《孟子》背的伏在书桌上睡着了。他就会悄悄地抽出信来，和父亲隔着千山万水低诉知心话。还有一本母亲喜欢的书，也是我记忆中非常深刻的，那就是触目惊心的《十殿阎王》。粗糙的黄标纸上印着简单的图画，是阴间十座阎王殿里。面目狰狞的阎王、牛头马面，以及形形色色的鬼魂，依着他们在世为人的善恶，接受不同的奖赏与惩罚。惩罚的方式最恐怖，有上尖刀山、落油锅、被猛兽追扑等等，然后从一个圆圆的轮回中转出来，有身为大官或大富翁的，有变为乞丐的。也有降为猪狗鸡鸭蚊蝇的。母亲对这些图画好像百看不厌，有时指着它对我说：“阴间与阳间的隔离就只在一口气，活着还有这口气，就要做好人，行好事儿。”母亲常爱说的一句话是：“不要扯谎，小心拔舌更离啊！”拔舌耕犁也是这本书里的一幅图画，画着一个披头散发的女鬼，舌头被拉出来刺一个窟窿，套上犁头由牛拉着耕田，是对说谎者最重的惩罚，所以他常拿来警告人。外公说，十殿阎王是人心里想出来的，所以天堂与地狱都在人心中。但因果报应是一定有的，佛经上说的明明白白的咯。母亲在生活上离不了手的另一本书是黄历，她在床头、小几、抽屉里、厨房、碗橱抽屉里都各放一本，随时取出来翻查，看今天是什么样的日子。日子的好坏对母亲来说是太重要了。他万事细心，什么事都要图个吉利。买猪崽儿、修理牛栏、猪栓，插秧、割稻，都要拣好日子。腊月里做酒蒸糕更不用说了。只有母鸡孵出一窝小鸡来，由不得他拣在哪一天，但他也要看一下黄历。如果逢上大吉大利的好日子，他就好高兴。想着这一窝鸡就会一帆风顺地长大，如果不巧是个不太好的日子，他就会叫我格外当心走路，别踩到小鸡，在天井里要提防老鹰攫取。有一次，一只大老鹰飞扑下来，母亲放下锅铲，奔出来赶老鹰，还是被衔走了一只小鸡。母亲跑得太急，一不小心脚踩着一只小鸡。把他的小翅膀踩断了，小鸡叫得好凄惨。母鸡在我们身边团团转，咯咯咯的悲鸣。母亲身子一歪，还差点摔了一跤。我扶他坐在长凳上，他手掌心里捧着受伤的小鸡，又后悔不该踩到它，又心痛被老鹰衔走的小鸡，眼泪一直的流，我也要哭了。因为小鸡身上全是血，那情形实在悲惨。外公赶忙倒点麻油抹在它的伤口，可怜的小鸡叫声越来越微弱，终于停止了。母亲边抹眼泪边念往生咒，外公说：“这样也好，六道轮回，这只小鸡已经转过一道。”你也早一点长 青， 可以早点转世为人了。我又想起十殿阎王那张图 画， 小小心灵里忽然感觉到人生一切不能自主的悲哀。黄历上一年二十四个节 日， 母亲背的滚瓜烂 熟， 每次翻开黄历要查眼前这个节日在哪一天。他总是从头念起，一直念到当月的那个节日为止。我也跟着背：正月立春雨水，二月惊蛰春分，三月清明谷雨。但每回念到八月的白露秋分时，不知为什么，心里总有一丝凄凄凉凉的感觉。小小年纪就兴起。一年容易又秋风的感慨，也许是因为八月里有个中秋节，诗里形容中秋节月亮的句子那么多。中秋节是应当全家团圆的，而一年盼一年，父亲和大哥总在北平迟迟不归。还有老师教过我《诗经》里的《蒹葭》篇，《蒹葭苍苍》。白露为霜，所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。我当时觉得“宛在水中央”不大懂，而且有点滑稽。最喜欢的是头两句，“白露为霜”使我联想起鬓边霜。老师教过我，那是比喻白发。我时常抬头看一下母亲的额角，是否已有鬓边霜了。母亲当然还有其他好多书，像《花明宝卷》《本草纲目》《绘图列女传》《心经》《弥陀经》等的经书。他最最恭敬的当然是佛经。每天点了香烛，跪在蒲团上念经，一页一页的翻过去。有时一卷都念完了，也没看他翻，原来他早已会背了。我坐在经堂左脚的书桌边，专心致志地听他念经，音调忽高忽低，忽慢忽快，却是每一个字都念得清清楚楚，正正确确。看他闭目凝神的那份虔诚，我也静静地坐着一动不动。念完最后一卷经，他还要再念一段像结语那样的几句。最末两句是：“四十八愿度众生，九品贤令登彼岸。”念完这两句，母亲宁静的脸上浮起微笑，仿佛已经度了终身，登了彼岸了。我望着烛光摇曳，炉中缭绕，觉得母女二人在空荡荡的经堂里，总有点冷冷清清。《本草纲目》是母亲做学问的书，那里面那么多木字旁、草字头的字，母亲实在也认不得几个，但她总把它端端正正摆在床头机上。偶然翻一阵，说来也头头是道。其实都是外公这位山乡郎中口头传授给他的，母亲只知道出典都在这本书里就是了。母亲没有正式认过字、读过书，但在我心中，她却是博古通今的。